0: wywiadu. Niezwykły głos, który znają chyba wszystkie pokolenia Polaków. A piosenki Maleńki znak, Walc ambara, Powrócisz tu, czy tych lat nie odda nikt, od lat nieodmiennie zachwycają. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z niezwykłą artystką, Ireną Santor. Pani Ireno, taki głos jak Pani, dlaczego takie talenty i takie głosy zdarzają się tak rzadko? No, bardzo dziękuję. Pani to powiedziała, nie ja. Nie wiem, czy rzadko wcale nie. Teraz wszyscy śpiewają, proszę Pani, i to ochoczo. O Pani porozmawiajmy. Urodziła się Pani w Papowie Biskupin, tak? Ale tam tylko spędziła Pani rok. Potem był Solec Kujawski. Tak? Czy była Pani taką dziewczynką od początku śpiewającą na rodzinnych uroczystościach, na akademii, w szkole? Gdzie się dało Pani występowała? Jak dzieciństwo wyglądało?
1: Tak się zastanowiłam, ale naprawdę no, prawdę powiedziawszy to tak, Pani ma rację. Odkąd, jak ja mówię, odkąd siebie nie pamiętam, to zawsze śpiewałam. Już tak rzeczywiście od dziecka, to jest moja taka przywara,
0: moja przywara. Jak wspomina Pani dom rodzinny, to jakie kolory, jakie smaki, jakie zapachy Pani pamięta?
1: Mój dom był bardzo prosty. Moja rodzina była dość biedna. A jakie kolory? Może takie, że często chodziliśmy w tym Solcu Kujawskim na spacery. Solcu Kujawski to bardzo ładne miasto. Niewielkie, ale bardzo piękne. Okolone lasami, Wisła płynie. Prawie, że przez środek Solca. Łąki piękne. No i głównie, proszę pani, tam właśnie biegaliśmy, chodziliśmy. Ja się nawet raz w Solcu zgubiłam. <grym> Udało mi się, bo wyszłam samodzielnie. Sobie do miasta, no i się skupiłam. Cały solec mnie
0: szukał. To jest ładne. Tata mnie znalazł. A czemu gimnazjum zdobienia szkła? Czemu wybrała pani taką hmm. szkołę? To
1: znaczy, ja nie wybierałam tej szkoły. Ta szkoła sobie mnie wybrała, dlatego że los mnie rzucił do Polanicy zdroju. I w Polanicy. Oprócz szkoły zdobienia szkła, zawodowej szkoły zdobienia szkła nic innego nie było. Można było jeździć do Kłodzka, ale to dość daleko. I w związku z tym, że ja właściwie powinnam po szkole podstawowej, powinnam nauczyć się zawodu. Takie miałam kolejne losy życia, więc tam się znalazłam w tej szkole zdobienia szkła, która tam się właśnie znajdowała. Skończyłam szkołę i groził mi, w tym wypadku mówię, groził, bo, bo, bo to trudny zawód, zawód szlifierza. Szklanego. A, A
0: coś to, pani potrafi zrobić?
1: Teraz to bym się nie odważyła, ale może, kto wie, może gdybym dostała kółko <laughs> Prawda? I, i jakąś ewentualnie do zniszczenia coś, coś szklanego, to może bym nawet i się ośmieliła jakieś cięcie zrobić, ale już tak dawno to było. Więc to tylko dlatego, ale w tej Szkole Zdobienia Szkła na szczęście ja mówię dla zawodu, nie dla mnie, bo ja nie znam się na rysunkach zupełnie, ja nie umiem rysować. A tam to jednak był podstawowy, <głos> ważna rzecz, umieć rysować, czyli że szlifować szkło tak prawdę powiedziawszy na pamięć, mieć rysunek w głowie. Szczęśliwie ktoś mnie spotkał, proszę Pani. Przez...
0: Zdzisław Górzyński, ówczesny dyrektor opery w Poznaniu, Panią przesłuchał. Jak, jak to ładnie, że Pani wie. <głos> On tam odpoczywał w Polanicy. Moja nauczycielka
1: spowodowała, że on mnie przesłuchał, dał mi list polecający do Sygietyńskiego, do Mazowsza. Bardzo ładny, zresztą serdeczny. I tak to się znalazłam w Mazowszu. To był rok 51? Pierwszy, tak. Mhm. Takiej daty nie ma u
0: pani w kalendarzu. <głos> <głos> u mnie jest, tak. I czy to Mazowsze? Bo rozumiem, że pani była solistką w Mazowszu. Czy to była pani bajka? Czy czuła się pani tam dobrze? Nadzwyczajnie, to była moja wielka bajka, to było właściwie spełnienie
1: jakichś marzeń, których nie miałam na ten temat. Ja nie zamierzałam śpiewać w życiu zawodowo, nie, nie, ale to tak się stało mimochodem, ale to było spełnienie moich ukrytych, skrytych, największych marzeń, tak. Tam poznaje Pani swojego
0: męża? tak. Tam właśnie poznaję swojego męża, wychodzę za mąż. Stanisława Santora, skrzypka, koncert mistrza. To takie uderzenie pioruna było? W orkiestrze Polskiego Radia. Właściwie w jego wypadku tak, to było uderzenie pioruna, bo to bardzo
1: przystojny mężczyzna. Bardzo przystojny.
0: Asy wywiadu Pani Irono, kto Panią wtedy uczył rzemiosła estradowego? Komu Pani zawdzięcza te pierwsze szlify na scenie?
1: Rzemiosła artystycznego, estradowego, Pani powiedziała, nie uczył mnie nikt, bo ja śpiewałam jako muzykę ludową. To jest inny rodzaj występu niż ten przysłowiowy, estradowy występ piosenkarski. Więc piosenkę ludową Oczywiście to była, to była sprawa Sygietińskiego i Miry Zimińskiej, i choreografów, którzy budowali program, repertuar tego zespołu. Ale kiedy odeszłam z Mazowsza, to tak szczerze mówiąc, estradowo byłam zielona bardzo. Z tym, że w Mazowszu skończyłam szkołę muzyczną i to była ta baza, która mi pozwoliła odskoczyć. Od muzyki ludowej, to znaczy odskoczyć mówię świadomie, dlatego że ten przeskok był bardzo duży. Stylistycznie to jest trudne do przejścia, bo muzyka ludowa ma swój styl i jeżeli się w tym człowiek utopi, to jest bardzo trudno wyjść, jak to się mówi, na zewnątrz, do tej cywilnej, jak ja to mówię brzydko,
0: piosenki. No trochę mnie to kosztowało zachodu, ale, <śmiech> ale się udało. Samodzielną karierę rozpoczyna Pani w 1959 tak, w 1959 roku. Przez taki zbieg okoliczności. zgaduję, i z, gaduli, z gaduli, ja miała
1: wtedy swoją 50. edycję w sali kongresowej Taki szukali debiutantki. <grych> I, I namówili mnie, tak szczerze mówiąc, namówili mnie na ten występ i ja byłam bardzo niezadowolona z tego, bo jak, jak powiedziałam, trudno jest przejść przez y, stylistyczną barierę z muzyki ludowej do do takiej, przepraszam, cywilnej piosenki. Dlatego czułam się na tym pierwszym koncercie nieswoją, miałam wielką trenę, myślałam, że umrę, już nie chciałam więcej śpiewać.
0: No ale potem los zdecydował inaczej. Pani ma poczucie humoru, jest Pani osobą pogodną, tak wnioskuję, bo współpracowała Pani z kabaretami przecież swego czasu, prawda, z kabaretem wagabundą w Kierdziołku, w Karuzeli Warszawskiej, jak Pani te lata wspomina? Ja w ogóle mam poczucie humoru, pochlebiam sobie szczególnie na własny temat. Podobno ma Pani jakiś imponujący
1: zbiór własnych karykatur. Mam i żałuję, że bardzo mało. Ja. Żałuję, że bardzo. Ma. Nie pamiętam, nie policzyłam, ale więcej niż 10 niestety nie mam. Gdyby ktoś jeszcze chciał kiedyś mnie narysować. narysować, to bardzo proszę, będę wdzięczna.
0: A czy pamięta pani ten moment, kiedy zaczęła się pani popularność, kiedy zaczęła pani rozdawać pierwsze autografy, kiedy panią rozpoznawano na ulicy?
1: Kiedy nagrałam po raz pierwszy piosenkę Maleńki Znak, która miała być. Nagrana tylko dlatego, że kompozytor miał 80. urodziny i bardzo się upierał, żeby tę piosenkę nagrać. Radio nawet nie bardzo chciało, ale ponieważ starszy pan, no więc ulegli, miałam to zaśpiewać tylko raz. A piosenka kazała się powtarzać i powtarzać i powtarzać. Państwo ją pokochali. Pani tego nie pamięta, ale dawnymi czasy, to rzeczywiście, kiedy jeszcze nie było tak dużo radioodbiorników, nie było telewizji, to były takie wielkie megafony w mieście, nie wiem jak u was, ale w Warszawie. Gdziekolwiek mi się nie znalazła wszędzie, gdzie, na mapie świata, maleńki, to było coś nieprawdopodobnego. Wszyscy kochali tę piosenkę. Publiczność chciała, żeby ta piosenka zaistniała, więc pan Szpilman w tym wypadku nie był prorokiem we własnym kraju. Zetknęła się pani z panem Szpilmanem? Zetknęłam się z nim i bardzo sobie cenię ten kontakt. On był dyrektorem muzyki rozrywkowej w polskim radiu. Więc się z nim stykałam, chociaż nie za często, bo był osobą, która nie pozwalała się z sobą tak nie tyle przyjaźnić, ile trzymał nas wszystkich na dystans. Ale bardzo go szanowałam, bardzo dużo z tej współpracy wyniosłam, bo był wymagający i na szczęście. Asy
0: wywiadu W latach 65-66 współpracuje Pani z Teatrem Syrena i z Teatrem Ateneum. Występuje w Pani w wielu znakomitych spektaklach, m.in. Kram z piosenkami, Zróbmy coś. A w 65 roku uznano Panią za najpopularniejszą piosenkarkę Polonii amerykańskiej. Jak to się stało?
1: Właśnie z wagabundą. Po raz pierwszy wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, do Polonii. No i tak to się tam stało, że publiczności się widocznie podobało,
0: skoro Dostałam taki zaszczytny tytuł. Występowała Pani na wielu festiwalach, no właśnie na całym świecie, w, w Europie, w obydwu Amerykach, w Australii. Jak Pani tam nawiązywała kontakt z publicznością? Bo rozumiem, że to nie była tylko polskojęzyczna publiczność. Nie, no właśnie nie. Festiwale to jest osobny rozdział. Ja
1: niespecjalnie lubię występować na festiwalach, dlatego że szczególnie w tym wypadku, o którym Pani mówi i to Rio de Janeiro i tam ta Japonia, to były międzynarodowe festiwale, gdzie trzeba się było jakoś w jakimś sensie ścigać. I ja się wtedy po raz pierwszy zetknęłam z pojęciem komercja. Nie te, które były najpiękniejsze zostały nagradzane, tylko te, które mieściły się w ramach jakichś takich potrzeb komercyjnych festiwalu. To mi otworzyło też oczy na wiele rzeczy, bo u nas w Polsce ważne było wtedy, bardzo ważne, żeby piosenka była piękna literacko, piękna muzycznie i najlepiej jeszcze pięknie wykonana, z dobrą aranżacją muzyczną. A tam to wszystko było jednak podporządkowane
0: temu, co dzisiaj u jest nas nagminne. też jest i jest nagminne. Tak. To dlaczego nie wystąpiła Pani na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu, a miała Pani wystąpić? Z
1: tym się wiąże właśnie, że Pani, jakaś taka sprawa, której ja do końca nie rozumiem. Podobno, mówię podobno. Ja miałam wtedy umowę, kontrakt podpisany z Estradą Poznańską. I ten pierwszy festiwal opolski, on ci tak jakoś tworzył z dnia na dzień. I raptem ktoś do mnie zadzwonił, że ja mam wystąpić na festiwalu Piosenki w Opolu. Ja mówię, ale ja jestem w Poznaniu, mnie i nikt nie wypuści stamtąd, bo ja jestem w grupie, grupa mnie też nie wypuści, to jest kontrakt. No i na tym stanęło, że nie. A potem ja się dowiaduję, że ja, jakaś była niesforna, że chciano po mnie przysłać samolot. matko boska. gdy ja wtedy wiedziała, to ja bym wszystkie kontrakty zerwała, Taka plotka była, ale to wszystko jest
0: nieprawda. Wystąpiła Pani za to na drugim festiwalu?
1: Ja w 66 roku wystąpiłam na festiwalu. Daty, nie moja specjalność. Pamiętam, bo wtedy śpiewałam Powrócisz Tu. To była piosenka, która pozwoliła mi pokazać siebie trochę inną. Ja śpiewałam piosenki liryczne, takie łagodne, takie szerokie frazy. A on po pierwsze powiedział, że krótką frazą, za tym, że dynamicznie mocno, ja trochę
0: siebie odkryłam też przy, przy tej okazji. Też odkryła pani siebie przy okazji duetów z młodszymi partnerami, jak Piotr Kukis czy Mezo. Pan Kukis,
1: który jest ostrym rockmanem, powiedział, że Pani, jak ja mam okazję pokazać, że mam kawałek głosu, to ja się nie będę wygłupiał. I wobec tego zaśpiewał ze mną tak samo właściwie w mojej konwencji. Miło, że pokazał swój głos, ale w tym sensie czułam się zawiedziona. A mezo, mezo nie. Mezo pracował ze mną przy okazji jakiegoś występu i zrobił bardzo piękną rzecz. W walcu Ambara, tam gdzie jest w orkiestrze takie wielkie tutti, on mówił ten swój rap
0: na tym, na tym tle. I to, to był bardzo ciekawy efekt. W 1991 roku zdecydowała się Pani wycofać z czynnego życia artystycznego, na szczęście nie dotrzymała Pani słowa i wystąpiła Pani w Sopocie w 2002 roku. O zawodzie mogę to
1: powiedzieć, z tego zawodu
0: się nie wychodzi. To
1: gdzieś siedzi w nas i jest jakaś potrzeba, nie wiadomo jaka, no. może to trochę megalomańska potrzeba, ale pod namową kolegów, którzy po pięciu latach mojej nieobecności na estradzie namawiali, a, a słuchaj, a może, a jeden koncercik, a tylko tutaj, tylko... i tak to jest, więc y, rzeczywiście wróciłam i ten występ w Sopocie wspominam z rozżywnieniem, bo ja się go bardzo bałam
0: asy wywiadu. Jakie to uczucie y, trzymać we władzy tę publiczność? Bo tak naprawdę to artyści mają władzę nad publicznością. Hmm? Skoro pani to tak nazwała,
1: ja nie mam takiej ambicji, żeby publiczność trzymać na uwięzi. Ja się chcę publiczności po prostu podobać. Ja po to pracuję na scenie, żeby publiczność wyniosła z kontaktu ze mną jakąś
0: radość, nic więcej. Za co najbardziej kochają Panią Polacy? Za które piosenki? To na pewno jest ambara, to na pewno powrócisz tu, za piosenkę tych lat nie odda nikt, za piosenkę już nie ma dzikich plaż, czy to jest tak, że publiczność domaga się tych piosenek na koncercie, bo jednak kojarzy się Pani z nimi nieodmiennie i no, nie ma tych piosenek bez Ireny Santor, prawda? No i nie ma moich koncertów bez tych piosenek. Rzeczywiście
1: wiem, że publiczność się tego domaga i to jest y, cała radość, że Państwo to pamiętają i że chcą jeszcze raz tego posłuchać w czasie koncertu. To jest miłe bardzo, to jest miłe, ale kręci mnie ten świat. <grych> to tytuł, który Wojtek Młynarski wymyślił, bardzo ładny zresztą, taki trochę prowokacyjny, młodzieżowy, ale... no. Trudno, w tym wypadku trzeba się trochę odmłodzić, więc y, z tej płyty też śpiewam piosenki i o dziwo, pukamy, pukamy tak, że Państwo przyjmują je z zainteresowaniem, a przecież y, o ile wiem, to piosenki w ogóle nie chodzą w radiu ani w telewizji, więc są tak praktycznie nieznane, a Państwo przyjmują je serdecznie, więc dziękuję z tego serca.
0: Czy scena, publiczność, estrada to jest po tylu latach jeszcze cały czas dla Pani przyjemność?
1: Mm, przyjemność i tremal to jest to, co ja nazwałam właśnie takim, takim uzależnieniem <grych> narkotykowym. Jeżeli się koncert uda, to wielka przyjemność, a jak się mniej uda, to wtedy
0: mam o czym myśleć w długie wieczory. Trudno mi uwierzyć w Pani nieudane koncerty.
1: Och proszę Pani, jeżeli nawet Państwo coś przeoczą, z czego się cieszę w takim wypadku, to ja sama wiem, co było nie tak. Ja
0: mam tu takiego krasnoludka na, na, na ramieniu, on mi wszystko mówi. Pani Ireno, ja naliczyłam, że Pani dostała chyba około 40 nagród i odznaczeń. Jest taka w internecie olbrzymia, długa lista. Naprawdę, Naprawdę około 40. Te nagrody trzyma Pani u siebie w domu? Proszę Pani, to jest tak niezręcznie
1: sformułowane pytanie dla mnie, bo chciałam powiedzieć, że nie mam półki, na której to wszystko stoi, albo gdzie ściany, na której to wszystko wisi. Nie. Natomiast ja z całym szacunkiem się odnoszę do, te, do tych wszystkich y, dowodów, dowodów, dowodów sympatii. Ale proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie, <śmiech> nie, nie, nie patrzę na to codziennie i nie wspominam. Natomiast bardzo mnie interesuje co będzie jutro, ciągle jeszcze.
0: Czy z wiekiem łatwiej się marzy, czy już się nie marzy? Oj marzy się proszę Pani,
1: marzy się, bardzo się marzy.
0: Te marzenia już są przefiltrowane przez właśnie, przez
1: doświadczenie, przez ilość lat, które się przeżyło. Przez te wszystkie zdarzenia, które ma się już gdzieś za sobą, więc one nie są już takie buńczuczne jak marzenia młode. Ale mam marzenia, oczywiście. starzy ludzie też marzą i to marzą. A na co się czeka? Czekam ciągle jeszcze na to, żeby mnie przyjaźnie nie zawodziły. To dla mnie wielka wartość. Bo miłości na ogół zawodzą. To tak w życiu jest. Ale przyjaźnie powinny zostać. Bo to jest opoka, to jest opoka. I każda ewentualnie zawiedziona przyjaźń to byłaby rozpacz. Bo ja się karmię tym, co mi ludzie dają. Siłą ludzi, pogodą ducha, intelektem ludzi, takimi wszystkimi ładnymi, pięknymi rzeczami, których w tej chwili trudno mi nazwać, tym się karmię i to jest dla mnie największa wartość. To są moje marzenia, żeby nie stracić, nie stracić tych ludzi, ani przez to, że jest taka czasami nadrzędna konieczność gdzie odchodzą, ani przez to, że się coś złego dzieje. Chciałabym, żeby do końca moich dni właśnie miała takich przyjaciół, jakich mam teraz.